0: Olá pessoal, tudo bem? Esse é o nosso terceiro vídeo que fala acerca de qual é o tipo de pessoa que Deus usa. Nós temos o vídeo 1, o vídeo 2, você pode assistir, está nossa barra de rolagem aí, onde nós já abordamos o seguinte temática, quando nós pensamos acerca de qual é o tipo de pessoa que Deus usa, nós colocamos os seguintes princípios, primeiro, uma pessoa trabalhada por Jesus, que tem consciência que na batalha espiritual, ou seja, na vida de oração, libertação, cura, restauração, tudo é pelo poder de Deus, nós vimos que a tipo, é, segunda característica do tipo de pessoa que Deus usa, é alguém que não busca a glória própria, terceira característica, nós falamos que é alguém que é quebrantado por Deus, na quarta característica, nós falamos que é alguém que saiba, saiba renunciar, abrir mão, morrer para si mesmo, para que Cristo cresça e floresça através dele, alguém que saiba renunciar, e por último nós falamos que é alguém que reconhece que a obra é do Espírito Santo, e no vídeo 1, um, no vídeo 2, você pode ver todas essas, as especificações desses cinco pontos que nós já abordamos aqui, através desse estudo que fala qual é o tipo de pessoa que Deus usa, e por último nós vamos ver, os dois últimos pontos de qual é o tipo de pessoa que Deus usa, por último, querido, é alguém que tem consciência do ministério dos anjos, se nós queremos ser usados na oração, na intercessão, na batalha espiritual, lidando com demônios, ministrando sobre a vida de pessoas, curando os enfermos, libertando os cativos, através da graça, da unção, do ministério de Deus, através da nossa vida, sendo usados poderosamente por Deus, eu e você, precisamos ter consciência do ministério dos anjos, nós estamos baseados em Hebreus capítulo 1, versículo 14, Hebreus 1,14, a palavra de Deus diz, não são porventura todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que de herdar a salvação? e você pode ver que no contexto aqui, o que está sendo falado é dos anjos, porque aqui está falando da superioridade de Cristo sobre os anjos, né? que Cristo é maior do que os anjos, mas também está reconhecendo aqui no final desse trecho do capítulo 1 de Hebreus 1,14, fala que eles, ou seja, os anjos, são espíritos ministradores, enviados por Deus, para servir a favor daqueles que vão herdar a salvação, ou seja, aqueles que têm o um nome escrito no Livro da Vida, você tem o seu nome escrito no Livro da Vida, você é um herdeiro da salvação, você colocou a sua fé, a sua confiança na obra de Jesus, na cruz do Calvário, você crê que Jesus morreu na cruz, que Ele ressuscitou, Ele é o teu Senhor, o teu Salvador, então, querido, o ministério dos anjos é para você, ou seja, nós é uma pessoa que vai ser usada poderosamente por Deus, é alguém que tem consciência dessa ministração, os anjos estão a favor dos servos de Deus, quando você ora, quem opera é ou o Espírito Santo, né? como por exemplo, convencendo o pecado, a justiça do juízo, operando no coração das pessoas para que elas se quebrantem, e tem ali a obra da salvação, da transformação de vida, da restauração daquela pessoa, ou então no caso por exemplo de cura, de libertação de demônios, quem está ministrando ali, quem está operando ali o poder de Deus, é os anjos de Deus, por exemplo, quando você amarra um demônio, quem vai lá e amarra o demônio é o anjo de Deus, então, quem quer ser usado poderosamente na batalha espiritual, quem quer ser usado poderosamente nas mãos de Deus, quando nós lidamos com demônios, quando nós lidamos com forças espirituais da maldade, é alguém que tem consciência do ministério dos anjos, quando você ora, Deus opera, mas Deus envia os anjos para operar, é como se fossem os policiais de Deus, né? como se Deus fosse o juiz, nós pedimos, nós como é, advogados, procuradores, né? só tipificando aqui simbolicamente, você faz a petição ao juiz, o juiz é Deus, e Deus envia os seus policiais, né? os seus agentes ali, judiciários, para que possam, estabelecer a obra pedida ao Senhor, né, através de um decreto, de uma determinação de Deus, Deus envia os anjos para ministrar a favor daqueles que vão herdar a salvação, é como, os anjos é como, são como os servos, os oficiais de justiça de Deus, os policiais, o, o, o juiz ele não vai lá meter a mão no bandido, quem faz isso são os anjos de Deus, quem vai lá e amarra, mordaça, se mobiliza, né? arranca os demônios de uma vida, dos corpos, e leva para onde Jesus determinar, são os anjos de Deus, por isso o crente precisa ter consciência, da ministração dos anjos de Deus, além disso, os anjos de Deus também, é, nos auxiliam no dia a dia, nos protegem de todo o mal, tem um salmo que diz, né, que os anjos de Deus, acampam ao redor daqueles que o temem, quem é que teme o Senhor? Os herdeiros da salvação, conforme diz Hebreus 1,14, quem é que teme ao Senhor? Quem tem seu nome, escrito no livro da vida, quem é salvo, quem tem um compromisso com Deus, quem tem uma aliança com Deus, pode ter certeza, está à disposição do crente, o auxílio e a participação efetiva dos anjos de Deus, quem guarda a sua casa? Os anjos de Deus, quem protege um determinado território? Os anjos de Deus, quem guarda a vida do crente, né, em situações, por exemplo, de livramento, de tragédias, de acidentes, os anjos de Deus, você não vai morrer, enquanto o Senhor não definir que é o dia de você partir, e quem é que te protege até esse dia, determinado por Deus, a Bíblia diz, no Salmo 139, os nossos dias estão escritos no livro de Deus, Deus já sabe quantos dias eu e você vamos viver, enquanto esses dias determinados por Deus não estão estabelecidos, quem nos protege são os anjos de Deus, então alguém que vai ser usado poderosamente por Deus, é alguém que tem consciência no ministério dos anjos, que os anjos são ministradores sobre aqueles que vão herdar a salvação, ore a Deus em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo, solicitando a Deus que envie os anjos, para te servir, para fazer determinada situação na sua vida, na sua casa, na sua família, a um amigo que você está orando, intercedendo, repreende os demônios, ordena, peça ao Senhor que envie os seus anjos contra aquela ação maligna que está operando, contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus negócios, peça ao Senhor que envie os anjos para trazer clientes, para trazer negócios, para trazer recursos, para trazer riquezas, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, a igreja do Senhor. Né? Nós, nós fazemos isso todo dia, quando estamos orando e intercedendo, né? nós pedimos a Deus, primeiro nós repreendemos os demônios que estão cegando o entendimento das pessoas para que não resplandeça a luz do Evangelho. Pedimos ao Senhor que o Senhor envie os anjos amarrando, amordaçando e mobilizando esses demônios que agem na vida das pessoas impedindo que o evangelho cresça e floresça nos seus corações, e não só isso, nós pedimos ao Senhor que vão e tragam, busquem os herdeiros da salvação, trazendo-os à casa de Deus, à igreja do Senhor, então nós cremos, nós temos consciência do ministério dos anjos, e quando nós oramos com essa fé, com autoridade, com uma plataforma de obediência na nossa vida, compreendendo o mundo espiritual, os anjos auxiliam aqueles que vão ajudar a salvação, está na Bíblia, pode ler aí Hebreus 1,14, compreendendo e entendendo tudo isso, você vai entender que os anjos são ministradores de Deus, que os anjos estão para nos auxiliar, nos proteger, e eles são agentes efetivos, participativos do ministério e da obra de Deus nessa terra, creia nisso querido, e você vai ver que a sua vida e o seu ministério vai ser muito mais efetivo acreditando na ação dos anjos do Senhor, o tempo todo nós vemos isso na Bíblia, né? Mateus capítulo 4, logo em seguida da tentação de Jesus, o que aconteceu? A Bíblia descreve que os anjos subiam e desciam, servindo ao Filho de Deus, isso não é só para Jesus, é para todo, todo filho de Deus, todo aquele que tem uma aliança com Jesus, um compromisso com Deus, os anjos estão subindo e descendo para nos servir, os anjos estão subindo e descendo, trazendo bênçãos, os anjos estão subindo e descendo para trabalhar a nosso favor, Mateus capítulo 4, também nós temos uma referência sobre isso, quem falou com Pedro, para que Pedro fosse lá na casa de Cornélio, foi um anjo de Deus, o anjo de Deus auxiliou Pedro e o levou até a casa de Cornélio, e ali de Cornélio e toda a sua família foram salvos e cheios do Espírito Santo, nós vemos isso lá em Atos, no, no livro de Atos, então, segunda característica de alguém usado por Deus, é alguém que faça uso também da armadura de, espiritual de Deus, querido, a armadura de Deus, além de ser também um tipo simbólico de princípios espirituais, de coisas importantes no reino de Deus, também é uma realidade espiritual, muito crente não sabe disso, não sabe que a armadura espiritual é uma realidade no mundo espiritual, nós podemos nos revestir do Senhor, na força do seu poder, tomar sobre nós a armadura descrita em Efésios 6, colocar sobre a nós, nosso espírito, quando nós estamos batalhando, quando nós estamos intercedendo, quando nós estamos orando, nós podemos nos revestir do Senhor, na força do seu poder, e colocar sobre nós, a Bíblia diz, a armadura descrita em Efésios 6, a armadura espiritual, e como é que é essa armadura, de maneira rápida, a Bíblia fala sobre o cinturão da verdade, ou seja, que a verdade esteja, cinturão é o cinto que segurava as calças né, das pessoas, é aquilo que segura né, a nossa vida, quem sustenta, segura a nossa vida é a verdade de Deus, o cinto também servia para que a calça não caísse, fosse mostradas as suas vergonhas, né, seus órgãos, suas genitais, aquela situação embaraçosa, então o cinto serve para isso, se nós caminharmos na verdade, nós vamos viver uma vida digna, uma vida honrosa, e a vergonha não fará parte da nossa vida, se a verdade de Deus estiver habitando em nós, essa verdade bendita, a verdade do Senhor Jesus, a verdade do Evangelho, nós vamos viver uma vida honrosa, abençoada e plena no Senhor Jesus, segunda coisa que a Bíblia fala, couraça da justiça, Couraça da justiça era uma proteção de couro, era uma proteção que protegia os órgãos vitais, querido, a justiça de Cristo foi imputada em nós através da fé, quando nós recebemos através da fé, tudo aquilo de bom, toda a justiça praticada por Jesus, tudo aquilo que Jesus fez de bom, nós nos revestimos dele, na força do seu poder, aquilo que pertencia a Jesus, a sua bondade, a sua justiça, a sua graça, a sua misericórdia colocada sobre o nosso coração, nos protegendo, a nossa parte vital é protegida, é guardada pela justiça de Jesus que foi imputada a nós através da fé, o escudo da fé é outro elemento da armadura, é através da fé que nós nos defendemos, dos dardos inflamados do inimigo, o diabo joga mentira, joga, lança o engano, mas através da fé, baseado na palavra de Deus, nós rebatemos pela fé as artimanhas do diabo, as setas malignas de engano, a mentira de Satanás é combatida através do escudo da fé, o capacete da salvação, capacete é colocado na mente, na cabeça, para proteger o cérebro, um órgão vital, ou seja, a salvação é vital na nossa vida, a salvação tem que estar na nossa mente, a perspectiva eterna de que a nossa vida é passageira, de que nós vamos para o céu, nós nunca podemos perder isso, a perspectiva da eternidade, a salvação que nós temos em Jesus, a confirmação da nossa salvação, através do testemunho interior do Espírito Santo, conforme diz Romanos 8, o capacete da salvação, lembrando sempre que nós somos salvos, nós somos redimidos, pela graça de Deus, não é por obras, mas pela graça de Deus, pelos méritos de Jesus, nós somos salvos, nós somos recebidos na família eterna de Deus, sapatos do Evangelho, as sandálias do Evangelho, as sandálias é o elemento que fica a base dos nossos pés, é o fundamento da nossa estrutura corporal, ou seja, a base da nossa vida, a sandália da paz, do Evangelho da paz, precisa ser o fundamento da nossa vida, se existe um fundamento na nossa vida, esse fundamento é o Evangelho de Jesus, é a palavra de Deus, ela que nos fundamenta, ela que nos sustenta nos caminhos da vida, nas trilhas da vida, quem nos sustenta é o evangelho da paz, é a vida e obra de Jesus, é aquilo que Jesus fez por nós, na sua vida nessa terra, e naquilo que ele intercede por nós, a destra de Deus Pai, e por último a espada do Espírito, lembrando que a nossa boca, tem que ter a palavra de Deus, quando você ora, você enfia a espada no inimigo, a espada do Espírito, por isso que nós precisamos orar a palavra de Deus, quando você ora a palavra de Deus, você ataca o seu inimigo, essa espada do Espírito, a espada serve tanto para a defesa, quanto para o ataque, ou seja, através da palavra, a palavra, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, você se defende dos ataques do inimigo e você ataca o seu inimigo com a palavra que fere o inimigo da nossa alma, os demônios são feridos através da palavra de Deus, da espada do Espírito que está sobre nós, então nós vemos que todos esses seis elementos, cinturão da verdade, a coraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, as sandálias do evangelho, a espada do espírito, são elementos simbólicos, sim, mas também é uma realidade espiritual, da qual nós precisamos nos apropriar através da fé, nós precisamos orar todos os dias, quando vamos orar, interceder, batalhar, tome posse dessa armadura de, da fé, lembre-se, o guerreiro faz uso da palavra de Deus na guerra espiritual, então lembre-se, leia o Salmo 91, leia Efésios 2, de 1 a 10, memorize esses trechos da palavra de Deus, Efésios 6, de 10 a 20, que nós já lemos várias vezes nesses estudos sobre batalha espiritual, faça uso da oração de guerra, Deus usa os homens e mulheres que se rendem totalmente a Ele, Jesus se fez homem, o verbo se fez carne, Deus tomou a forma humana, para quê? a palavra se faça carne através de nós, ou seja, Deus usa a nossa personalidade santificada, Deus usa a nossa capacidade consagrada, Deus usa os nossos talentos entregues nas mãos de Deus, Deus usa o nosso eu se ele for crucificado, o eu crucificado, uma personalidade, santificado, uma capacidade consagrada, talentos entregues, e dons entregues ao Senhor, e um eu crucificado, é usado poderosamente por Deus, lembre-se disso, santidade e poder, diante de Deus, uma vida de oração, de consagração, de santidade, de entrega total ao Senhor, e faça uso da palavra de Deus, compreenda tudo isso que nós estamos ensinando, qual é o tipo de pessoa que Deus usa? primeiro uma pessoa trabalhada por Jesus que tem consciência de que na batalha espiritual tudo é pelo poder de Deus, segundo é alguém que não busca sua própria glória, mas busca a glória de Deus, terceiro é alguém que é quebrantado por Deus, humilde, singelo de coração, que entrega tudo ao Senhor, quarto é alguém que saiba renunciar, é alguém que vive uma vida renunciada, é alguém que entende o poder da renúncia, e quinto, é alguém que reconhece a obra do Espírito Santo, como nós já falamos em vídeos anteriores, é alguém também que tem consciência do ministério dos anjos a seu favor, porque reconhece que é um herdeiro da salvação, e é uma promessa de Deus, a ministração dos anjos de Deus sobre aqueles que vão herdar a salvação, Hebreus 1,14, e por último, é alguém que faz uso, que se apropria, que coloca sobre si através da fé, através da oração, a armadura espiritual descrita em Efésios 6. E faz uso da palavra de guerra, é um homem de oração, é uma mulher de oração, de intercessão, que enfrenta os demônios, não despido, não baseado numa vida de vergonha, de desonra, não, mas numa vida de honra, de dignidade, com entendimento, com compreensão do mundo espiritual e fé no coração. Que Deus abençoe a sua vida através desse estudo tremendo que nós tivemos sobre qual é o tipo de pessoa que Deus usa, que Deus te use poderosamente, que a graça de Deus venha sobre a sua vida, sobre a tua casa, sobre a sua família, que Deus use poderosamente a sua oração, a sua intercessão, a sua vida de adoração, de jejum, de consagração ao Senhor, porque o mundo ainda verá, o que Deus pode fazer, através daqueles que se entreguem inteiramente a Ele, entregue-se ao Senhor, renda-se a Ele, e o mundo verá, o que Deus pode fazer através de você, que Deus te abençoe, faça os seus comentários abaixo, né, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, louvado seja o nome do Senhor, a Deus, toda a honra, toda glória, todo poder, toda majestade, amém.